0: Maxence Caron, bloc-note du mystique à l'état sauvage. Dans ce bloc-note de haute littérature, aussi noble qu'implacable, dans cette œuvre dont la généreuse puissance et l'humour magnifique participent de ce grand éclat de rire divin qu'aimait Claudel, l'auteur de l'insolent et des déploie la force jubilatoire d'un style illimité. Psychopathologie de l'athéisme Qu'avec le charisme d'un bigorneau sans iode, le premier d'entre les blèches puisse prononcer le nom sacré, que le premier venu puisse penser Dieu, voilà qui manifeste entre le contenant minuscule « l'homme » et le contenu infini « Dieu » une différence considérable, une aube imbrication miraculeuse. Il y a là une différence tellement immense que le barycentre fondateur de cette relation ne saurait se trouver du côté de l'homme. C'est la loi de rigoureuse géométrie. Les principes du « mos geometricus » ne suffisent cependant point au sens commun qui a pour précis défaut d'être commun. Et c'est dans le relâchement, l'incertitude et l'approximation que se forge le dogmatisme du boniment athée. Essentiellement affectif, l'athéisme est le cadre permettant à un délabrement moral de justifier sa zone de confort et de poser, dans le grand vide présupposé, telle norme subjective comme légitime. L'athéisme naît d'une répugnante déception. Celle de ne pouvoir changer l'absolu, l'absolu n'est soumis à rien, c'est pourquoi il s'appelle l'absolu, celle de ne pouvoir en faire ce qu'on veut. L'athée ne pouvant faire Dieu à son image, il prend dès lors le parti d'affirmer quand même que Dieu est à l'image de l'homme, ce qui lui permet de proférer l'essai d'une dévalorisation générale du divin et de la présence divine, afin d'instaurer ainsi la relativité universelle et de répandre le système des idoles. Ces idoles sont chacune la métaphore d'une passion. Par ce moyen, l'athéisme établit le communautarisme des désirs individuels. Au milieu du torrent des multiples passions idolâtres qui font autant de comités de défense de chaque pulsion, ce qui intéresse l'athée est de trouver une place à la passion qui le possède. Leur Dieu, c'est leur ventre et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Philippiens 3, 19 L'athée veut qu'une place soit accordée à la passion qui le possède et que l'énergumène préfère à la vérité. Il n'y a pas d'athée, il n'y a que des idolâtres, car l'athée reporte sur n'importe quoi d'autre que Dieu, son indestructible notion de Dieu. Ainsi parle Origène contre Celsus. Aussi est-ce à ton insu que tu sais, et s'il n'en était pas ainsi, tu ne saurais pas même parler. Lorsqu'un homme dit en effet quelque chose, et quoi que ce soit, lorsqu'il parle quotidiennement, il ne peut s'empêcher de dire « Dieu », et simultanément le sait, en doute, sans doute, et ne s'en doute pas. « Tu dis de la sorte telle chose, anodine ou sublime », Mais que ce soit pour dire l'heure, ton avis ou tes soupçons, ta parole juge d'une situation, elle pose une vérité, elle affirme. La parole est positive, quand même ce fut pour nier sa propre valeur. Même se taire pour elle est affirmer quelque chose. C'est parfois trop en dire. La parole est une affirmation et à l'origine « ad firmatio » signifie « garantie ». Quand tu affirmes effectivement telle proposition, tu affirmes par le fait même tout ce qui garantit l'absolu de ton affirmation. Or, il n'y a qu'une réalité dont la présence fonde et garantit la possibilité de l'absolu qu'implique ta parole et son affirmation, c'est la réalité de la présence de Dieu. Sans elle, tu n'aurais pas même les mots pour mettre en cause son existence. Dieu se montre ainsi à la racine du langage et son existence se prend du sens même de toute affirmation vivante. Apprenons-le aux psychanalystes. Il y a un inconscient, mais par le dessus, Dieu. Il est l'un conscient, dont dépendent les discours du vieux monde moderne sur l'inconscient. Quand la psychanalyse brandit la culasse Comme origine du monde, son discours n'est possible que dans le cadre de l'absolu dont la précédence non consciente constitue toute parole. La réalité de Dieu excède et fonde la mienne jusqu'au cœur de l'acte d'énonciation. Dieu est pleine présence en la possibilité de chacune de nos phrases quand même celles-ci se voulussent athées. C'est ainsi malgré qu'en est la mesquinerie nombreuse des gougnafiés particulaires. Si Dieu est mort, plus rien n'est permis.